0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho, aqui é o Gustavo Bocha e este é o Mangá Quadrado.
1: Maravilha, então, Estranho e Bocha, estamos aqui mais uma vez para o time grafia. Pois é. oficialmente agora, né? Terceiro Magagrafia com as mesmas pessoas.
2: Já oficialmente é desde o segundo, já, né?
1: Não,
0: o primeiro
2: também. Não, então, mas já é oficialmente desde o segundo. O segundo já ah, é. é. ah, agora... virou time.
0: Extra-oficial agora Tem. É, extra -oficial. é uma é... honra fazer parte desse time Pra
1: quem não tenha uma <risos> mínima ideia Mangagrafia é o bloco Aqui do Mangá ao Quadrado Na qual a gente analisa a carreira inteira De um autor, né? A gente já fez é, Satoshi Mizukami Com o Zumaru Furuya E alguns outros mais aí ter o link no post desse podcast, mas dessa vez a gente veio analisar uma figura clássica, eterno agora semideus dos mangás, né? e Noe.
2: É, então, e Noe, olha aí.
1: Maravilha, cara. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o autor, o que a gente acha dele, e a gente segue o programa mangá a mangá, cronologicamente, ver o, o que que ele mudou, o que que o autor cresceu ou não durante uh -huh. a carreira dele. Beleza. certo. Maravilha. E quase todos os mangás grafias que a gente fez até agora, a gente comentou que é difícil obter informações sobre o autor, que os mangás são muito reservados, eu acho que tá Inoue é uma exceção, mas é uma exceção meio bizarra, né? Porque que ele, deu, ele dá muitas entrevistas se você for procurar tem muita entrevista dele pela internet, com outros autores, com outros entrevistadores muita coisa, mas ao mesmo tempo parece que não tem muita informação sobre o passado dele né, vocês tiveram um pouco dessa impressão?
0: É, tem pouca
2: coisa, como todo mangá um né Às vezes eles não consideram muito importante o que o cara fez antes sabe, ele gosta de mangá e ele desenha mangá, é isso que importa
1: é isso que importa né,
0: <risos> basicamente
1: o Takerikino nasceu em 12 de janeiro de 1967, tá quase lá nos seus 50 anos agora, né? Sim. E nasceu em Okushi Kagoshima. Eu não tenho a mínima ideia né, um de isso no Japão.
2: Sim, sim. Ele é um segundo filho.
1: Ah, é? Olha aí. Isso, é, isso já, já é uma informação que eu não sabia, isso.
2: É, os pais dele se separaram aos oito anos de idade. Olha aí, ele tem bastante informação até. Caraca,
1: <risos> Os pais se
2: separaram com oito anos de idade aí ele foi, ele se mudou de Tóquio pra Kagoshima, acho que ele tava morando em Tóquio na época. Uhum. E foi lá que ele, que ele fez o colégio e ele jogou basquete no colégio e uhum. tal. E aí quando ele foi ser mangaka, ele se mudou de volta pra Tóquio.
1: Exato. Parece que ele tentou por um tempo fazer alguns cursos em arte, né, mas logo bem cedo na carreira dele ele já foi pego pra ser assistente do, como é que é o nome do cara, de City Sucasa Hunter? Sucasa Rojo Suka, su, como é que é? Sucasa su... Rojo é, Sucasa Rojo do Siri Hunter, né,
2: uhum. sim City Hunter, Cat's Eye. E é, até é... hoje lança algum spin-off de City Hunter. Acho que é Angel Blue, alguma coisa assim, não lembro o nome.
1: É, até hoje tem spin-off de City Hunter. Pois é. não seguiu os passos. Angel então.
2: Heart, Angel Heart, né? É Angel Heart, é, é isso
1: que eu ia falar. O que mais vocês sabem de alguma coisa do, do Take Bom, a
2: gente sabe. eu sei que o avô dele foi quem incentivou bastante ele a desenhar, né, desde pequeno. O mangá que mais inspirou ele a ser desenhista é o Dokaben curiosamente o um mangá em publicação até hoje na Shonen Champion okay. ele é um mangá de é. beisebol, ele é bem famoso no Japão ele, ele tem várias temporadas, sabe tipo, o primeiro é no middle school depois high school, sabe, tipo tá seguindo uma carreira e o cara já tá na liga profissional agora é, e aí ele, ele gostava, gostou desse mangá e por isso que ele foi uma, foi uma das grandes
0: inspirações dele pra fazer mangá
1: sobre o passado dele é isso que eu tenho eu não tenho mais nada, eu acho que vocês também <risos> é, né?
0: é. não, é, não é bem passado, mas ele é uma pessoa que
1: gosta bastante de basquete é, pois é uhum. Tô falando um pouco já talvez sobre aspectos gerais das obras deles, acho que a única obra que não tem nada de basquete dele é Vagabonde, né, porque não tinha sido inventado <risos>
2: ainda é, é.
1: Parece que toda obra ele tenta nem que não seja o foco, né? mas sei lá uma cena, sabe, pelo menos uma cena com basquete aqui, vai, vai, dá pra fazer né? sim
2: Pois é. É pior que é verdade, né? O primeiro mangá dele, que é o Chameleon J, o primeiro mangá serializado dele, nem é disso, mas tem um jogo de basquete logo de cara.
1: A primeira cena do mangá é um, é um jogo de basquete, né? É.
0: <risos>
1: Acho que, tipo, ele tava destinado mesmo, porque é o primeiro mangá dele serializado, né? Sim, sim. Sobre aspectos gerais, assim, vocês têm alguma coisa que vocês querem comentar?
2: Bom, é interessante que o, o próprio Inoue, próprio ele diz que algumas coisas sobre o processo de criação dele, né, por uhum. exemplo pra, pra ele a parte mais difícil é quando ele faz aquele name, né, que a gente aprende em Bakuman, que é aquele rascunho inicial, <risos> que, que ele tem que mostrar pros editores e tal, pra ele essa é a parte mais difícil, e aí é, por isso ele vai sempre pra um café na verdade ele tem, ele tem uns 10 cafés que ele sempre frequenta, ele fica variando que ele vai lá pra desenhar lá o name, porque ele se força a fazer alguma coisa quando ele tá fora de casa
1: uhum. é, eu, eu li várias entrevistas, que ele até se considera mais artista, né, do que mangaka em algumas horas, né, porque ele se vê com muita dificuldade em pensar em uma história, e escrever uma história, né.
2: Uhum. E aí depois do Neymar, né? na parte da arte, hoje em dia pelo menos ele usa, acho que é o bico de pena, né, pra desenhar, aquele, aquela caneta que me, pinga no Nanquinho assim, ele não faz desenho é. um digital, ele faz um desenho mais...
0: Não só bico de pena, ele usa uma, um pincel próprio pra caligrafia, ele usa pra dar uns detalhinhas. E
2: só que os fundos, eu, eu descobri que é os, os assistentes ele que desenha, ele só desenha os personagens. É. Então, é, 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 então é... A, o grande detalhamento de Vagabonde é um assistente lá fazendo folha por folha. <risos>
1: <risos> pois é, você vai ver um mangá cheio de grama, né? Caraca, ele desenhou tudo isso de grama, né?
2: É, não, né? é o que
1: mais tem vagabundo de grama, Foi né? um
2: assistente dele que ficou dormindo lá a noite toda pra terminar essa porra desse desenho,
0: né? Pois é.
1: Até interessante você ter comentado do assistente passar a noite dormindo, porque é claro que isso aí não é, não é retratado muito, não dá pra ver isso nos mangás dele, né? Mas em entrevistas e documentários que tem dele você vê que é um, ele é um cara cansado, sabe?
2: <risos> e é, é, é engraçado, sim. Porque ele, ele é meio Tipo, nossa, o que, que eu vou fazer? Super preocupado, o que, que eu vou fazer Com essa história, não sei pra onde tô indo Tá difícil bolar o capítulo e tal Mas ele se descreve que ele é, tipo, é igual Ao Sakuragi, que é o protagonista Zilandank. ele diz que ele odeia perder Sabe, tipo, por isso que ele se esforça <risos> que ele odeia uhum. perder. Tem um, teve uma entrevista na, num, num documentário lá que eu ouvi dele, que pergunta pra ele por que que, depois de tanto tempo parado com o Vagabonde, ele voltou, né? Porque ele ficou um tempo... Várias vezes né ele parou com vagabondo Vagabonde porque ele tava sim. sem inspiração e tal. Sei lá.
1: Ah, algumas vezes foi por motivo de saúde, né?
2: Também, também. Uhum. E perguntaram por que que ele voltou, né? Depois de tanto tempo. Aí ele falou que ele não queria que achassem que ele é um quitter, sabe? O termo. Porque, que ele é um <risos> ah, cara sim. que desiste. Sabe, é por uhum. isso que ele tá continuando saber ele, ele não quer parecer que que ele que ele desiste mas ao mesmo tempo ele tem uma postura em relação ao a arte que, que é curioso né porque essa pausa do vagabonde que ele fez demonstra bastante disso que ele tem o desejo de, de desenhar porque ele quer e não porque ele quer se manter como um mangaká, sabe, tipo, ele não quer desenhar por obrigação pra manter o status dele uhum. então, uhum. por isso que ele percebeu que quando tava ficando muito difícil pra seguir com a história ele resolveu que não valia a pena continuar daquele jeito, sabe, então, é. vamos parar e repensar é, e
1: depois desse ato bem cumprido de vagabundo, ele melhorou bastante né, ah, é, eu, eu, eu acho, que, acho que você nem chegou a essa parte, mas houve uma qualidade bem significativa
0: hum. eu achei também, eu percebi quando eu olhei essa entrevista dele que ele parou justamente numa parte que eu achava meio... que tava meio ruim e depois aquilo
1: melhorou bastante. É, e, e, e acho que nesse aspecto, principalmente, eu vejo... isso até fora de entrevista, dá pra ver nos mangás dele, que ele é um autor que se desafia a cada obra, né? Sim. Cada obra que ele faz é diferente, bem diferente da próxima, né? Não só em aspecto de roteiro, mas em arte, né? Ele tenta variar bastante e buscar se não melhor, pelo menos, algo diferente, né? É,
0: isso é uma coisa que ele diz numa entrevista dele, que, que é sempre estar melhorando também. Talvez até permanecer igual, mas nunca pior. É. Uma coisa
2: que também é curioso do processo de criação do Takehiko Inoue é que ele... Ele diz, pelo menos, que ele não planeja. Que ele não planeja muito adiante a sua história, né? E ele, ele acaba deixando meio que os personagens conduzirem a história. Pra ele, ele, ele gosta de pensar com os personagens como pessoas vivas e que eles vão carregar as tramas, né? Então, quando ele tá preso numa parte que ele não sabe como seguir, é porque ele tá tentando ver o que, que aquele personagem sentia naquele momento e qual era a forma mais lógica pro raciocínio dele pra aquele personagem, que, que seria a próxima ação, né? É. Então, é, o, ele diz que o foco dele é nos personagens Então que o drama tem que partir dos personagens E não de fora, né é, Essa é uma coisa que a gente vê bastante nos, na, Nas histórias dele, de forma geral, realmente Que que ele se foca nisso.
1: São bem focados em personagens, com certeza. Apesar de que, eu não sei, eu, 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 pelo, pelo menos em, em entrevista, depois que eu comecei a ler mais entrevista dele, o, o Tarek não se tornou uma figura um pouco mais misteriosa pra mim, do que quando você sobe o um mangá. Porque, às vezes, ele tenta se parecer muito modesto, às vezes, né? Uhum. Tipo, ah, não, eu não sou um bom artista, eu não sou bom. Mas às vezes ele surge com umas coisas meio pretenciosas, assim, que eu acho muito ah, muito poesia demais, sabe? Não, eu deixo os meus personagens respirarem pela obra, sabe?
2: Ah, é verdade. <risos> é, é um...
1: Ele, tipo, vira e mexe, solta umas frases meio ai, eu sou muito poeta, sabe? Eu, tipo, <risos> mas, às vezes, mas muitas vezes ele, tipo, tenta parecer muito modesto, sabe? Tipo, eu não sou um bom artista, sabe? Eu não sei planejar, não sei fazer isso. É, então, ele, ele... ele é uma figura meio misteriosa pra mim no final das contas, eu acho.
2: Eu acho que essa é uma eterna luta de todo artista, né? Quando ele sabe que ele é bom, né? Porque eu tô querendo que não é bom, né? Ele é bom, né? Não tem como a gente falar que não não é. Porque uhum. o cara é bom, o que que vai fazer? Já ganhou vários prêmios e tal. É foda, né, você, você querer ficar mantendo a humildade sabendo que você é foda. <risos> aí, ele é. Fica, aí ele fica nesse meio, meio do campo aí, ah não, né, eu tô, sou só um artista e tal, tô aqui batalhando também, mas eu sou poeta, então. Foda-se você. Cara.
1: A entrevista que ele, ele tem junto com o... Acho que depois eu já passar a link dessas entrevistas no post, mas a entrevista que ele tem com o cara de Akira, o... como é que é o nome dele?
2: Não, o Otomo. Né?
1: O Otomo, ele mesmo é, os dois ficam, não, você é muito bom, eu que eu sou ruim, sabe? Ah não, é, mas tipo... isso aí
2: toda entrevista de mangaka toda entrev... até a entrevista do Kuroko no Basket, o autor de Kuroko no é tipo o Takahiko Inoue, o ele fala, tipo, ah, você faz os personagens nossa, é muito legal, o Kuroko, né, ele é tipo um personagem apagado, é o protagonista, acho muito legal, muito bom como você faz então, tipo, até quando o mangá é meio merda, os caras elogiam. Uh
0: -huh, uh -huh. É, isso é uma característica bem japonesa, na verdade de ser humilde e tentar ver o Otomo Lado, sempre. É, é, é engraçado eu... você ver essas entrevistas em dupla, porque, tipo, um fa
2: faz mais esforço pra dar um elogio pro cara, e o cara, em vez de aceitar o elogio, ele tenta fazer o melhor, assim, logo em seguida, sabe?
1: Uh -huh. o, 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 o melhor disso pra mim é o Hiroaki Samura de Blade of the Immortal com o Kishimoto de Naruto, sabe? <risos> tipo, dava pra ver que Samura tava o máximo, assim, pra elogiar o cara, sabe? É.
0: Imagina. É, uma característica dele que eu também acho interessante é o fato dele. Sempre gostar que elogie em sua obra. Ah, é? Ah, ele é. gosta disso? Ele comenta que ele se sente muito bem quando elogiam uma obra dele. Hum. Ah, que que eu não resto na parte dele, né? Uhum. Ah, eu, eu também ia ficar muito feliz. Quem não, eu acho.
2: né? Quem não fica. Se que, eu
0: não sei, deve, deve,
1: deve ficar chato uma hora, né? Também Todo mundo falando, não. Slendunk é o melhor mangá de todos os tempos é. não, deve, não deve não, acho que não deve não
2: sabe? É, é é que é foda né, porque ele tem três obras que são assim, muito boas mesmo né, então tipo, ele deve ficar ouvindo alguém falando não, essa é a sua melhor obra, não, essa deve ser a sua melhor obra e aí quando, quando chega alguém falando que Dunk é melhor de todos os tempos, ele fala porra, tô fazendo algo pior, então deve ficar é. É. pior né, faz sentido coitado dele, é foda Mas,
0: ai, calma... ai, é, é, bo...
2: é foda ser foda
0: é foda ser foda, Mas calma. uma então, porque antes de chegar na melhor a gente
1: vai passar por um pouco de lama antes, é, né?
2: vai ter, ter um caminho meio, meio complexo <risos> aí de começo de carreira do Inoue né?
1: vamos lá, vamos lá, a primeira obra que a gente tem dele aqui a primeira publicação é Caed Purple, né?
2: Exatamente, é um one shot de basquete dele.
1: Um one shot de basquete que os personagens tornariam a ser os personagens de Slam Dunk, só que totalmente reformulados. É. É. <risos> reformulados.
2: É, eu não sei muito o que falar sobre isso porque eu realmente acho esse one shot meio ruim. Não é ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É, é, ele, eu não sei se é uma coisa da época ou não, mas é um traço meio travado, né, para um H de basquete. Sketch não ficou tão bom, assim, o começo de carreira do Inou, ele não tinha essa arte que, posteriormente, ficaria a ser conhecida como, nossa, a arte dele é foda. Uhum. É, o cara de Purple é bem fraquinho nesse sentido, e a história é bem desinteressante, né?
1: Bem desinteressante. A arte é bem amadora mesmo, tem uns quadros que a anatomia é toda errada, sabe? Um passe de bola que a perna tá na puta que pariu. Tá muito errado isso, sabe? <risos> Mas é, vai fazer o quê? Começo de carreira... Quantos anos ele tinha que vencer esse mangá?
2: Vamos ver aqui, ó. Saiu em 1989, eu tinha um ano de idade e o Takahiko Inoue tinha 20, 22. É,
0: 22. 22
2: uma idade boa pra, pra estrear, pra começar a estrear.
0: Uhum. É. é, ele começou quando ele entrou na faculdade, né, também? É, sim, sim, sim. Ele
2: acabou abandonando a faculdade para seguir a carreira de mangaká, né?
0: Uhum. É, bom, e de qualquer forma esse one shot ele
2: lançou na Shonen Jump mesmo, né? já começou direto tentando a carreira na Shonen Jump e aparentemente vendeu bem esse one shot, sabe? Tipo, vendeu a carreira dele, porque dizem que foi meio que isso que fez ele ser serializado. Só que eu não entendi. Não, eu não entendi exatamente como que isso se tornou primeiro o Chameleon Jail. <risos>
1: <risos> é, porque depois disso que ele, ele ganhou um rosto, né No mercado E, e depois desse mangá Que ele foi ser assistente lá Do cara de City Hunter, né hum. Ele foi assistente do cara por um ano E aí depois ele foi fazer ca é, Camarion Jail, né Que é o próximo mangá dele De 89, eu acho
2: uh, <risos> Sim
1: E exatamente. Camarion Jail tem muita cara De o Tsukasa Rojo, né
2: é o Cameleon é. J tem mais cara de casa Rojo do que de noé uhum. E é curioso porque ele só desenha, né, Cameleon Jay. E o autor é um outro cara, caso Rico Watanabe, que Nossa. nunca mais fez nada. Sério? É, exatamente.
1: <risos> cara, ele deve ser tipo. Ele deve sentir que nem aquele. Tem um cara que fez parte do Beatles e saiu? É. Uh. É. Sabe, ele deve sentir a mesma coisa, sabe? Porra, eu escrevi pro Takeh Rick no começo da carreira dele, sabe? É.
0: Pior que eu tava conversando com o Luke desses famosos autores que escrevem alguma coisa e somem enquanto o artista fica famoso. É, tipo, é, tipo o Ricardo Nobo, que é a menina lá que escreve é, sumiu e o Bata fez. O do, sucessos depois dele. É, e também tem o High Shield 21. É verdade, verdade.
1: Sobre, sobre Camalhão Digo. Sobre o que, que é bocha. Chegou a ler?
0: Camilion, sim, eu li. Camilhão Jay conta a história do cara chamado Camilhão Jay, que ele consegue se transformar usando poderes internos de luz Ai, magnânimos. Isso do... é muito bullshit, né, cara? <risos> é muito
2: bullshit. É, é muito anos 80 é isso, cara. Nossa, isso é uma galera. a testa dele brilha e ele vira outra pessoa, cara.
0: É. Tuta. Sim. Que <risos> mas qualquer pessoa consegue até virar mulher se ele quiser. Não, esse mangá é cheio de furo,
1: sabe? Primeiro capítulo tem uns 30 furos, eu fui anotando aqui, <risos> sabe? Ai, nossa, não não, não. não dá nem vontade de comentar, né? É. É, mas mas pelo, pelo menos na parte do é né? Porque enredo é, 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 é foda-se, não foi nem ele que escreveu. Mas pelo menos na arte dá pra ver ele puxando. Eu, pelo menos, separei ele puxando bastante influência do...
2: Tsukasa Rojo, do... né? É. Ele tem, uma... hum. ele tem bastante essa, essa cara mesmo. Parece que ele começou a se ajustar a um padrão, que foi o padrão do Tsukasa Rojo, no caso, que foi o que ele foi aprendendo. E de vez em quando tinha um, um, um quadro ou outro que você olhava e falava assim, olha, esse aqui é do cara que vai fazer aqui mesmo. Sabe? Você vê um quadro ou <risos> outro que você olha e fala, olha, esse aqui é o que o cara vai fazer depois. É engraçado. Mas a história realmente é muito fraquinha, é muito fraquinha. Carmelion J... é graça. É, não, não empolga, não vai a lugar nenhum. Não foi até que foi cancelada, né? E foi cancelada com dois volumes, não é à toa, justamente. É, ok. Provando que você pode <risos> falhar no começo e depois voltar dando a volta por cima.
1: Diga o cara a gente nem se coi, né?
2: Nossa.
0: <risos> Digo, cara de Haiku. É verdade. Verdade, assim, verdade. Um pouquinho melhor. Bem melhor, <risos> né? Conveniente.
1: <risos> Indo pro próximo mangá dele, o de 1990. Sladunk. tá Slendank olha mangá que todo ele totalmente conhecido né Exatamente. sucesso mundial no caso né e até hoje é considerado um dos
0: mangá favorito dos japoneses quebrador de uns trocentos recordes
2: se eu não me engano até hoje ele é o um mangá que por volume vendeu mais na história sim por média é. de vendas de é é sim e até mais do que One Piece que vende para caralho uhum. é, mas sim. isso juntando todas as publicações diferentes e tal eu teve casem ah, e tudo mais. Hum. Sobre o que é é Dunk então? <risos> Será que alguém não sabe?
1: <risos> Olha, Dunk é sobre um sakuragi, delinquente que acaba indo jogar basquete pra conquistar o coração de uma menina na escola dele. Se você quer saber mais leia o mangá e depois escute o podcast que a gente faz uma análise do jogo final de Dunk
0: Exatamente. Isso aí.
1: Mas vamos é um ler o mangá, se você não olhou é até agora Slam Dunk não é à toa, eu digo já que é considerado um dos melhores mangás de todos os tempos, porque é mesmo
2: Curioso, v vamos, vamos analisar um pouco esse fenômeno de Slam Dunk que primeiramente é, é, é finalmente um mangá de basquete do Inoue desenhando, né do, de serializado, então o J eu não sei de onde veio, <risos>
1: nunca existiu não,
2: poderia <risos> nunca ter existido mas aí a gente teve o, o Slam Dunk que é feito de algo que ele conhece, né, o, o... O próprio Ono, ele fala, eu quis fazer um mangá de algo que eu conhecia, que era basquete,
0: Sim. ele tinha praticado basquete,
2: dizia a ele que era pra pegar mulher.
0: <risos> é verdade. Ele é o Sakurai, mais uma comparação.
2: Exatamente, ele se diz de e tal. E Islandan, que é curioso, né? Por que vocês acham que Islandan, que acabou fazendo tanto sucesso, sei lá, mais do que qualquer outro mangá da história do Shonen Jump? Vocês acham que é, é por uma qualidade intrínseca da história mesmo? É uma coisa de momento? O que, é.
0: que vocês acham? Creio que seja pelo nível que ele conseguiu trazer o e fazer o esporte parecer uma coisa interessante. Porque se você for pensar, no começo nem era um traço tão bonito ainda. Então não foi por causa do traço. É. Foi
2: melhorando ao longo de Slam Dunk. Isso é gritante a diferença do primeiro pro volume pro último, né?
1: É. Sim. Você falou que não é o traço, eu acho que eu, eu, eu concordo, né, o que pegou as pessoas no começo, né? Foi só uma história bem honesta nos volumes iniciais. Aliás, não tem nem nada demais, assim. Tem até muita coisa ruim, eu acho, os primeiros volumes de Slam Dunk. Eu
2: não acho ruim, Aham. eu acho clichê talvez até, tipo, uhum. normal nada demais. O, o, o rival o capitão, todos esses tipos de estrutura que a gente conhece há bastante tempo.
1: Mas não foi só traço, mas eu acho que Slam Dunk pelo menos pra Shonen Jump foi uma mangá que estabeleceu, tipo, um outro padrão, sabe, de eu não vou dizer qualidade, mas de detalhamento sabe, uhum. de esforço uhum. né, porque o, o cara o cara deve ter Pedido uns 10 anos de vida pra eu escrever esse mangá. <risos> que, tipo, é, é, era muita. Toda semana ia melhorando e os volumes finais eram de uma qualidade que nunca tinha visto antes na revista, né? Nunca teve um negócio tão detalhado e bem estruturado assim antes.
2: É, é que o, o A Shonen Jump, ela nunca foi uma. Ela teve claro na sua história, mas ela nunca foi muito forte em mangá de esporte, né? Os maiores mangás de esporte antes disso era Ring Kakeru e Capitão Subasa. Tsubasa, <risos> e a gente vê claramente a diferença desses dois mangás pra Islandank, né?
0: <risos> um pouco. Eu acho que o que ajudou a é, Islandank a começar a fazer sucesso foi o, a pinta delinquente que ficou muito popular nos anos 90.
1: É, ele, 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 ele soube subir bem nessa onda, né?
0: Sim, ele conseguiu aproveitar bem, não foge, consegue não fugir disso, ele usa Okay a ideia do delinquente até há muito tempo depois, alguns volumes. E eu acho que
2: não só isso, eu acho que o fato de do, do Inoue ter trabalhado desde o começo com personagens bem reais, como ele mesmo disse que ele gosta de fazer, né, trazer pra realidade, e ter criado esse Sakuragi, que é um protagonista tão carismático do jeito que ele é, acabou fazendo as pessoas se identificarem muito mais com essa história. E aí talvez ela tenha sido o que todo mundo esperava de um mangá de esporte na Shonen Jump, sabe, o tempo todo. Sabe? Tipo, eu quero um mangá muito bom de esporte na Shonen Jump. E aí ela finalmente apareceu. Shonen Jump finalmente teve seu Ashita Joy, sabe? Foi É, não
1: Realmente. É, não dá pra apontar pra uma coisa e falar que ah, foi isso, sim, né? Sim,
2: sim. É. É, o sucesso é um, um fenômeno a ser estudado porque varia é. muito, são muitos fatores. Mas eu acho que a, sem dúvida o, a melhora na arte progressiva também foi ajudando a atrair pessoas ao longo do caminho, uhum. mas com certeza. sem ter os personagens carismáticos e tão, tão memoráveis, quanto tem, eu acho que não, não seria... O sucesso que foi. É, exatamente. Tinha que ter esses personagens memoráveis também. Tão memoráveis que eu acho que quase todo mundo sabe o nome de qual, dos principais personagens, né, do... É, até hoje. Que, e tem um monte de mangá que eu não lembro o nome de um monte de gente. Que eu, que eu gosto eu, bastante. Naruto?
1: Naruto? Eu, 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 tava, eu tava escutando outro dia desse o Pocket que a gente fez sobre o final de Naruto, né? O podcast curtinho. Eu já não sabia o nome de um monte de personagem já. Um monte. Nossa, já era.
2: Triste. Pois é, pois aí é, todo mundo recorda-se claramente de Sakuragi, Rukawa, Akage, Kage Iota, Hiota. e Mitsui, o Homem em Chamas. <risos> é o personagem preferido dos Zulanda. Qual que é o personagem preferido de aqui de
1: vocês. Eu, eu, eu sou, acho que eu sou clichêzão. É, sakuragi mesmo. E você? Hum,
2: poxa?
0: Eu acho que eu vou do... Koguri, né?
2: Do, não, do
0: Anzai. Koguri. Eu vou do Anzai. Professor Anzai, Anzai
2: muito bom, muito bom também.
0: Boa, boa.
2: Ho, 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 ho. <risos> professor Anzai é muito car... Aí que tá, né? Tipo, até o técnico, ele tem muito carisma, né? Naquele design dele. Ele não tem boca nem olho, né? Tipo, ele tem um óculos e um bigode, em vez de...
0: Boca... Uh o demônio do cabelo branco não era isso, eu
2: é. isso. e eu acho que o zelandanque ele é um mangá outra característica que ele que é boa dele é justamente essa alma que ele tem né o personagem Dunk. sabe aquelas cenas que são cenas engraçadinhas ela tem aquele tem uma pegada Dunk, sabe tipo aquela coisa que você lê e fala puta isso é muito Dunk, sabe tipo sakuragi dando <risos> aquele tapa na papada assim do Professor Mas,
0: tipo me coloca no jogo me coloca no jogo né? sim pior que é muito e aí,
2: e aí de vez em quando ele dá aquela mudada pra uma cena mais séria e aí tem aquela arte muito mais realista muito mais detalhada, e tem o suor nos personagens é, Sim. Com, com o tempo, o mangá foi ganhando tanta riqueza, e esses detalhes de arte que foi evoluindo do, do Inoue, foi, foi crescendo tanto que esse espírito do Islandank é algo muito único, assim é muito que é Islandank, sabe?
0: Sim, foi... mas eu acho que é aí que o Inoue começa a ter devido a sua riqueza de detalhes né? que ele começa com o seu traço, ele começa a conseguir fazer uma coisa que é parecida com os filmes Preto e Branco. Hum. Porque o filme preto e branco, né? Assim, os filmes preto e branco e sem o áudio, eles eram obrigados a usar a expressão do personagem pra contar uma história. E, de certa forma, ele consegue fazer isso em Slandunk usando aquelas 40 famosas páginas de final de jogo que não tem fala alguma. Só a expressão sim. dos personagens contando a história. Sim, sim.
1: É. é, com certeza, né?
0: E isso tudo é devido à riqueza do detalhe dele, o jeito. O estilo do traço dele consegue permitir que ele consiga contar a história só com a expressão dos personagens. E isso vai ser usado de novo lá em Vagabonde quando a gente vai conhecer o mudinho. O mudinho ah, surdo. É. é verdade. A gente entende ele só pela expressão dele.
2: É, eu
1: não pensei é por esse aspecto, mas é verdade, com certeza. com certeza
0: E sem contar o fato
2: de que Islandank né, tem várias páginas memoráveis. Acho que fica bacana a gente citar aqui algumas páginas memoráveis, como por exemplo, a página do Sakuragi chorando quando ele eles perdem um jogo por culpa dele, né? por um erro dele. Eles perdem uma partida muito importante e aí Sim. essa cena ter um espelho mais pra frente no mangá é muito legal
1: é, é. Eu, eu nunca tinha reparado disso, quando cê, só quando você falou que eu vi esse, essa rima temática aí que ele fez rima de páginas, né, é, é, foi muito bem bolado mesmo,
2: muito, é, é o tipo de coisa que dá arrepio, assim, se lembra? você lembra nós fala, que, que detalhe gostoso de ter uma história
0: uhum. as páginas
2: finais do, do último jogo, que são silêncio como o Bosch citou, que são uhum. empolgantes assim, você não consegue parar de virar a página quando você tá lendo, cara, é, você fica, cara Caralho, caralho, caralho. É muito bom mesmo, né? É, é, é uma at... narrativa de, em quadrinho no, no seu auge, assim, sabe? É, é foda. É, é arte sequencial
1: no seu melhor, né? Uh -uh. Tá, dá pra falar isso com gosto. Tem, tem até bastante experimentação, sabe? Tem uma página que o Saguragi dá um salto alto, né? Bem alto aí. Mostra só a perna dele na página. Só, tipo, a perna voando, sabe? Uh -huh. Eu, eu acho muito interessante essa página.
2: Por esses e outros motivos que Zilandank que é esse sucesso que ele sempre foi essa obra-prima. Sem dúvida nenhuma dá pra chamar assim, né? É de uma obra-prima do, dos quadrinhos.
1: Acho que também a coragem vale a pena ressaltar a coragem dele terminar na hora que ele queria, né? É, é, com na,
0: certeza.
1: Porque na, naquela época já tinha esse problema, né? Acho que já tinha terminado o Dragon Ball, né? E as vendas Sim. da Shonen Jump decaíram, já, já tinha esse negócio de empurrar o cara o máximo possível, né? E ele terminou o mangá com 30 volumes, que é uma quantidade razoável, mas pra Shonen Jump hoje em dia a gente sabe que não é nem metade. Né? É, eles
2: tentam forçar <risos> mais do que isso. E é, é realmente, ele ter tido essa coragem, diria coragem, não sei se é exatamente essa palavra Mas é. ter tido essa, essa coragem De finalizar quando ele queria De seguir com a história nos termos dele E finalizar quando ele queria Contribui pra ele ser essa para essa história ser essa lenda que é né Sim, Porque a gente conhece é, muito é, mangá certeza. Que é muito bom até um determinado ponto E aí tipo, depois é meio Vai, força uma história aí E aí tipo, cai um pouco de qualidade, sabe uh -huh. Então é, é Ele ter tido essa coragem Foi muito importante também Pra tornar a Dunk o que
1: é Maravilha então Depois de Slam Dunk ele dá uma de vendido, né? É. <risos> Começa a se vender aí, faz mangá, coloca no pão de açúcar as obras dele, né? sei
2: lá. leiloa.
1: Uhum. Mas aí, é, não, tô de sacanagem. Mas ele faz um, o próximo mangá depois do de stand que é o Buzzer Beater, né?
2: É, foi um pouco, foi no ano seguinte ele terminar a na 97, uhum. que foi lançado, uma, olha aí, uma webcomic, cara. É. é. Uma uhum. webcomic disponibilizada de graça, em, acho que em Port em português não, né? Em japonês, em Inês? inglês, chinês E acho que tailandês, sei lá, coreano Alguma, alguma coisa do Oriente Acho que foi meio.
0: coreano, né? Uhum.
1: Sobre o que que é Buzzer Bitter?
2: Estranho. Buzzer Bitter é sobre um futuro em que existe viagens interplanetárias e que existem aliens e tudo mais e, e claro que, né, tem basquete envolvido. Claro. <risos> ah, existe uma liga intergaláctica de basquete que os humanos não tem chance porque a fisionomia dos outros ETs são muito melhores do que a do ser humano. Então, tipo, o ser humano não consegue nem chegar próximo deles. Mas aí um cara resolve patrocinar um time da Terra e escolhe tipo os melhores ever jogadores da Terra pra poder tentar entrar nessa liga com jogadores 100% terrestres, e aí tem esse protagonista que eu até esqueci o nome do cara, qual que é o nome dele? Ah, uh, Hideyoshi Hideyoshi? Tem é, certeza? Quase absoluta é. Tem esse garoto Era... bem baixinho. De cabelo azul. De cabelo azul que. Mostra... É, tô vendo aqui, é RD, acho Que mostra-se muito fodão no basquete e acaba entrando pro time desse cara ricaço aí tal. e tal. É. E. É isso. É basicamente. É isso. É... É exatamente isso, é a história É sobre eles treinando, montando o time E aí é o que vai se desenvolver a partir disso
0: É, mas não é muito grande, não conta muita coisa E acaba bem com pouca jogo também
2: É mais treino do que jogo Acho que um jogo,
0: né? No, no mundo
2: todo, na prática é um jogo É mais essa preparação, apresentar personagem Ver os dramas e tal
0: é... E a melhor personagem é a garota, claro Ah, Tchatche Tchatche, é <risos> Tchatche é isso porque ela tem um arremesso absurdo, ó. É, não faz o menor sentido. Na verdade, todo esse time, <risos> tipo...
2: Ok, vai lá, tem o Russo, que é o, o Center lá, que ele é fodão Tem o cara que é super ágil Não sei o que, lá o DT Tem o Maru, que é um cara Muito fodão, de três pontos, não sei o que E tipo, tem um, um, um adolescente Russo, que tipo, tá nesse só de Ser brother do Hideyoshi Sabe? Uhum. O Ivan. Ele entrou de brother, porque ele não é tão bom Assim quanto os outros, é muito engraçado Ah, mas ele continuou
0: até no time, velho Não, faz o menor sentido isso, mas tudo bem Pois é, o é. que, que vocês acham, de é ruim. Você acha ruim? É divertida, mas não tem nada demais também.
1: Tá, tá, vai. Não é ruim. Eu tô, eu tô sendo sacana aqui. É, é, é só sem graça.
2: É. Eu acho ok, apenas isso, assim. Tipo, eu não acho pro problemático. Eu acho que, que, assim, esse mangá, ele foi feito meio que vendido pra Adidas, não um negócio assim?
1: Sim, sim. É isso que eu quis dizer quando ele colocou o mangá dele no pão de açúcar, porque...
2: Exatamente. Foi financiado <risos> é. por, um, por, por, por uma empresa Evil, né?
1: É, exatamente.
0: <risos> Enfim.
1: Ele... Eu não sei se era pra Adidas, mas era alguma outra empresa desse. Adidas, ele depois fez um só pra Adidas. É, é verdade.
0: Acho que foi pra SPN. Isso,
1: isso. Isso, exatamente.
2: SP, oh, enfim, ele fez nesse. For... Eu acho interessante que ele tem esse formato diferente, né? Que é curtinho de ler, tipo, é vários quadradinhos. Tipo, cada é. página é um quadradinho. Sim, sim. Então é bem rápido de ler e tal. Ele não tá no melhor da sua arte, parece que a arte é feita meio correndo, né? Não parece nada de muito específico. De vez em quando ele tem uma arte mais bonitinha, mas de uma forma geral é meio feito correndo nas coxas. Tá? Nas coxas. Sim. A história é meio bobinha também. É, tem uns, uns twistzinhos interessantes até, eu acho. é, e é isso, é só isso, né? Final
1: não é um twist, né? O que, que é? Eu não sei. Eu não entendi a relevância daquele twist twist final, sabe?
2: Não, não tem um twist final. Ai, é.
1: desculpa, gente, spoiler desse mangá que ninguém vai...
2: <risos> ah, ele tem um twistzinho no final. Não, mas não é bem no final. Lá no meio já tem... Ah, enfim. Ele tem alguns twistzinhos aí. Não são muitos, não são tão bons assim. É, é menos jogo e mais Life of life. Sim, mas basicamente.
1: É, é curioso ver ele trabalhar com cor um pouco, né? É. Não, não
2: é, é, não é, mas essa, <risos> não. não é ruim, mas é, é, assim, é não é nada demais, assim, é uma não história que demais. você lê, mas, é uma história que você lê e boa, assim, sabe? Acho que tem uns personagens legais, aquele DT é um personagem legal.
0: É legal se você quiser ler tudo do Inoue, aí é, é, é bom, pelo menos não é que nem Camilhão de Eio. É, 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 realmente... <risos>
2: É, tu tem muito o que dizer, é isso, né? Uma história quatro volumes, só que, tipo, não é volume clássico japonês. E foi isso, fez aí vendida essa história.
1: Fez vendida mesmo, é isso aí. Tudo bem. Próximo mangá dele é Piercing, também, no ano seguinte. O cara parou um ano, né, de desenhar mangá.
2: É, não. Foi um shotzinho foi. aí, vai.
1: É um shotzinho, é.
2: <risos> na, nada, demais também, na...
1: nada demais
2: também. Na... Nada não demais. Nada
1: gostou... demais. É, porque não tem ninguém aqui que falou que o personagem favorito é o Ryota, né?
2: É... Não, mais ou menos, né?
1: É que esse piercing é sobre o Ryota, né?
2: É sobre ele? É. Eu não percebi que Nossa. era ele.
1: Ah, não? Mas é... é.
2: É. Como assim, cara? Não é só é. alguém muito parecido com ele? É ele mesmo?
1: Não, é ele na infância Tanto que esse é o tchan do piercing Porque o Ryota tinha aquele piercing
2: É isso? Nossa, se for mudou um pouco o conceito na minha mente
1: É ah. se... <risos> Então é ruim porque ele não deixa isso nem um pouco claro Mas eu, deu, deu pra entender É isso que eu entendi, pelo
0: menos
2: ah, é. Se você tá dizendo eu, eu nunca percebi isso aí, não
0: Eu não tinha percebido também Eu vou acreditar em você não, eu, eu... A
1: interpretação judeu até aqui então, okay.
0: ah. ah,
2: então você tá falando baseado em nada
1: Mangá ao quadrado aprova essa teoria
2: Ok, é uma boa análise Tem que ver isso aí <risos> Mas é legalzinho,
1: é legalzinho também Fez dois mangás legalzinhos seguidos. Tem, tem alguma coisa é, que eles querem comentar demais legal, de piercing?
0: Bem legalzinho mesmo, né? <risos> é, não, não tem nada que eu queira comentar Não é muito relevante
1: É só um pouco mais diferente do que ele fez até agora, né? Porque o piercing tem um, um aspecto mais dramático, né? Pouco, pouco humor, né? Sim, aham uh -huh. Todo mangá que ele fez até agora tinha uma boa dose de humor e comédia e Pierce não tem nada disso, né? E é, é. um pouquinho, um pouquinho isso.
2: Nem o próximo mangá, né? Que ele. O próprio Noe disse que. É engraçado, porque na, na entrevista que eu fiz, ele desconsiderou que ele fez Buzzer Beater, né? Porque, tipo, nem citou. Pois é. Pois <risos> mas é. ele falou que, tipo, depois que terminou o Slam Dunk, que, que era um mangá mais alegre, ele queria mudar um pouco o tom da história, pra ele não ficar, tipo, marcado com esse tipo de coisa. Ele queria fazer alguma coisa mais dark, mais sombria.
1: Eu li algumas entrevistas dele falando que depois de Slam Dunk ele queria terminar a carreira de mangaka dele, mas aí o editor deu pra ele a, a novel do Musashi pra ler e ele resolveu querer fazer vagabundo.
2: É, curioso. Uhum. Aliás, vale citar de passagem que ele fez aquele 10 Days After do
1: Zlandank? Pois é, sim.
2: É, ele fez aquele... Tá bom, então ele fez aquele Ten Days After do Zlandank. <risos> Citou, tá citado. <risos> muito obrigado. Não, não, mas não. Eu, não, é, eu, é... eu não sei em que momento da história que foi. Não foi, tipo, 10 anos depois que acabou o Slendank? Não foi uma parada assim? É? Eu não lembro. Eu lembro que, tipo, foi muito tempo depois. Não foi logo em seguida. Foi?
1: Eu, eu acho que foi. Quase em seguida. Não, foi publicado em
2: 2004. 2004? 10 anos depois, então.
1: Dez anos depois. Quase. Então. quase
2: dez anos depois, vai um pouco menos.
1: É legal, é, porque Slam Dunk terminou sem mal ter epílogo, né? Mal teve epílogo, então acho que foi um tiazinho legal.
2: É. Tem algumas coisas interessantes, algumas coisas que me deixaram meio putos com o final de Zelandang, mas isso já, já, já tinha no final original, já. Tipo o quê? É, eu já falei no podcast lá, uma das coisas que deixou puto. Depois, ah,
1: quem não ouviu, ah. vai
2: lá ouvir. De qualquer forma, 98?
1: 98, no mesmo ano de piercing, ele lança Vagabond, uma HQ ah. que foi publicada originalmente, ainda é publicado, né? Na... na Morning. Na Morning, né? Que é uma revista Semanal, no caso, então Vagabonde foi pra ser lançado Semanal mesmo, cara, que loucura, é, né
2: Começou semanal e aí foi essa loucura né Para, volta, lança quando quer
1: Não, mas por muito tempo Saiu aquela arte toda Semanalmente, cara É,
2: é, pois é,
0: o é o muitos isso, gente <risos> Muitos
2: assistentes, fica legal, cara
0: Ah, mesmo assim. Ah, você tá desmerecendo o cara aí, hein
1: Não, que isso é. É, insano, é insano isso. Eu não... É
0: insano, é loucura. Desde o começo ele tem uma traça bem forte, assim.
2: É, isso Meu. que é bacana de, de Vagabonde, porque a gente pega a arte tão legal de, de Zlander que, que ficou no final, né? É, e a gente pôs esses One Shot e o Buzzerbitter, e aí a gente vem pra Vagabonde, <risos> que é consistentemente bom na arte, né? Ele já tá com a arte estabelecida. Então, por exemplo, ele faz umas, umas páginas coloridas acho que com um guache, sei lá, eu não sei qual que é a técnica, eu não manjo de, de pintura, mas Também. ele faz uma coisa, uma, uma cor mais, acho que ele usa pincel de alguma coisa, e faz aquela arte, as Páginas coloridas bem bonitas dele. E nas páginas uhum. preto e branco ele faz o desenho com o bico de pena e aquele, aquele pincel, pincel de caligrafia. De caligrafia. É, uhum. que fica uma coisa bem detalhista, bem legal. E, e é bacana, porque a arte de, de Vagabonde, ele tá bem mais voltado para as fisionomias japonesas mesmo, né? Porque no que os personagens eram japoneses, mas nem tanto, né? O Akagi era é, o Akagi... um japonês negão. É, uhum. <risos> e, e aqui ele só tem tipo Fisionomias japonesas, e é bom porque Ele sabe fazer fisionomias bem diferentes entre si né? Os personagens a gente nunca confunde Eles, né? é curioso isso
1: É, e, e, e uma fisionomia bem Puxada pro lado realístico Mesmo, sim, né, sim. não tem nada a ver Com aquela ideia de personagem De mangá que a gente tem na cabeça, né Tipo sim. Naruto, sei lá, Boku no Hero Qualquer coisa assim, né é bem realista mesmo, né? Sim. Mas é, vagabundo. Só passando por cima história baseada na novel do Eiji Hoshikawa sobre a história do Musashi. É, é mas não é um samurai, né? Da época...
2: É, um samurai. Era um Ronin. É um
1: samurai. É, que é, é. um Ronin um no caso, né?
2: Sim, que é o Miyamoto Musashi, o lendário samurai, que todo mundo diz que ele era, sei lá, o maior samurai de todos os tempos ou não. E a gente acompanha ele desde jovem até ele se tornar o Miyamoto Musashi.
0: Exatamente. Uhum. É, o famoso Mossache.
2: Exatamente, e vai passando por todas as fases. Eu não sei porque eu não li o livro, né? Eu não posso dizer nada disso, mas eu não sei até que ponto o livro é um relato histórico bem completo, né? Tipo, um relato histórico fiel, e eu não sei até que ponto o mangá é um é uma adaptação fiel do livro também, né? Parece que o, o Inoue ele tem uma liberdade grande em relação à história original, né?
1: Parece que no começo era muito fiel ao livro, os primeiros volumes, mas aí depois, quando ele já tinha os personagens mais estabelecidos e tal, ele começou a fazer um pouco mais do que ele queria. Interessante.
0: Hum. O livro é bem grande, são dois volumes que são grandes pra caramba. é. É, a vida toda do cara, né? O cara viveu bastante. Eu acho uma coisa interessante no Vagabonde, que é interessante notar o desafio dele de trabalhar em uma história que é ligeiramente pré-determinada. Uhum. É, já que ele não gosta de planejar muito em frente, né? Ele comenta numa das entrevistas que ele não é uma pessoa que gosta de planejar muito à frente. Ele não é, não gosta de ter toda a história planejada. Ele gosta de ir seguindo aos poucos. E a Vagabonde acaba por ter, é, ter essa coisa que ela já é meio pré-determinada devido ao livro, Sim. Acaba seguindo o padrão, e aí, mas ao mesmo tempo ele consegue seguir o próprio estilo dele, né? Já que ele tem essa liberdade. Sim. É. Aliás, Vagabonde traz uma coisa que eu acho interessante, que é o, quando ele começa a focar em personagens que são interessantes. Ele vai usar isso de novo em Rio, que ele pega e começa a focar nos personagens usando até um volume inteiro, volumes inteiros no personagem só para contar alguma coisa dele. Uhum. Acho que até em Slam
1: Dunk ele tinha um pouquinho disso com o Matsui, por exemplo, né? É, um
0: Mitsui, menos,
1: por favor. Ah, é. Mitsui. <risos>
2: Mitsui, Mitsui. <risos> Matsui Não, é o autor de Neuro.
1: Em Slam Dunk é só um ou outro, que é muito mais, né? É, é esse
2: que é muito focado no Shoroku, de forma geral, enquanto a gente vê agora em Vagabonde e depois eu vejo em rio que ele tem isso, que ele acaba construindo esses personagens e, e ao dar profundidade pra eles, ele acaba meio que, sei lá sentindo a necessidade de contar uma história desse personagem, sabe? Uhum, então, Sim. Então ele acaba usando grandes trechos pra contar a história de um personagem. Tanto que eu acho que eu, no, num dos documentários que eu vi lá, pra, da história dele, ele tava meio travado na história de um personagem whatever, sabe? Tipo, um, Não era um whatever, mas <risos> tipo não era o, o Musashi que ele tava travado. Ele tava travado na
0: história do Sasaki Kojiro. Era no do Sasaki que é Kojiro o... que ele travou? Era. Que ele, se eu não me engano, ele travou numa parte lá que ele tem... Quer dizer, não, eu eu acho que era na própria Musashi. Uma parte que ele tem que enfrentar 70 morais na
2: ah, Ele falou que depois que ele fez isso daí. Que ele lutou contra o clã e o shock inteiro. Que ele tava exausto depois que ele terminou de fazer isso. E que ele não sabia muito bem como fazer daí pra frente. Foi um dos motivos que ele parou. É...
1: É, naquela época.
2: Naquela época. Depois ah, ele foi. Ele indo parou e um voltando. ano, voltou.
1: Uhum. Depois ele parou um ano e meio e voltou.
2: E aí, nesse um ano e meio, o segundo foi do Sasaki Kojiro aí.
1: Acho que é. essas pausas são interessantes pra mostrar o quão ambicioso é o projeto dele, né? Porque essa, essa nova é tipo. Literatura, até onde eu sei, né? Esse livro, no caso, é literatura máxima japonesa, sabe? O cara querer adaptar isso pro mangá é um projeto bem ambicioso, bem ambicioso até onde eu sei.
2: E que acabou sendo, né? Um, meio que um. Uma maldição pra ele também, né? Que
1: pois é, né? A gente
2: vê ele <risos> tão cansado como o autor, que é por causa disso, né? O, o vagabonde exige muito dele, né? Por ser uma história mais pesada sentimentalmente, e por ser é. uma história que exige, né? Um, tem um peso por si só, né? Por ser a história do Musashi, por ter essa importância, e aí, e aí pelo sucesso que acabou alcançando, e tudo mais, é, é, surgiu-se várias pequenas pressões em cima do Inoue, que vira e mexe faz ele ficar exausto e precisar de uma pausa. Ou, de,
0: ou, que... ou, ou ir pro hospital, né? Ou, ou ir pro hospital. <risos> Tanto que ele ia terminar isso em 2009 e não terminou, hein? né então, até hoje tá em publicação.
1: É a mesma coisa, eu fiquei pensando aqui que é a mesma coisa que a gente comentou aqui. <risos> Spirit Circle, quando a gente fez a mangagrafia do Satoshi Mizukami, era a obra mais ambiciosa dele, né? Que a gente não sabia no que ia dar. Uhum. É, é algo bem parecido que eu vejo aqui. É o, é o mangá mais ambicioso dele, mesmo comparado com os mais futuros. E a gente não sabe no que vai dar mesmo. É. <risos> É, é, é um pouco diferente talvez Porque não é uma obra que depende tanto do final né? Já é muito bom né? A gente acabou não falando, vocês consideram vagabundo de
0: muito bom? Sim até onde eu li sim eu não li tudo mas eu tô bem à frente mas sim eu
2: não li tudo também eu li mais ou menos dois volumes ah bastante e mas é bom é muito bom assim pelo menos até essa parte eu já ouvi falar que mais para frente fica mais chatinho em algumas passagens uhum. mas até é. aqui é muito bom assim você vê que ele tem uma uma leitura bem fluida dá ser ler até que é rapidão os volumes né porque é... bastante é... página
1: dupla né essas é. coisas
2: e como tem bastante ação também pelo menos nesses primeiros volumes né? Eu sei que depois vai ficar uma coisa mais filosófica, menos ação. Mas como tem bastante ação, é muitas cenas de impacto de luta mesmo, sabe? Um, um duelo, é uma, um cara cercado por um monte de gente, lutando, com uhum. os, lutando na ponte,
0: lutando na selva, lutando não
2: sei aonde, lutando
0: em todos os lugares. É, e é engraçado como nessa parte, principalmente nessas partes, o texto é usado apenas com, como complemento. Ele usa bastante a questão da expressão que conta mais a história do que o texto. Sim, sim.
1: Uhum. É, ele trabalha bastante com expressão. Mas acho que é muito bem escrito também. Eu, um, um, pelo menos na, no começo do Magá, uma das minhas partes favoritas é a luta contra o monge.
2: Sim, sim. Ah, sim. Acho que é uma que luta é, tipo... que não tem, né, luta. É. São eles parados é... por, acho que é uns cinco capítulos, eles parados. Pô, é
1: Exato, e é brilhante, é brilhante. <risos> é muito bom, eu gosto muito dessa luta. Muito interessante do Magá é o o Mossage é, continuar com as cicatrizes que ele vai ganhando no rosto durante o tempo, né? Sim, ah, sim, sim.
2: Também, né? Mostra... É
1: um aspecto bem legal.
2: Mostrando como ele ganhou cada uma e como elas ficam mesmo nele, né? Tipo, no rosto, na testa, ele tem aquela na testa bem clássica que ele fica por muito tempo. Elas nunca somem, né? Às vezes elas vão ficando mais finas, mas elas nunca somem de verdade, como as cicatrizes de verdade.
1: Que, é. que dá real, né? Exatamente. Da... Com... <risos> com certeza.
2: Mostrando, <risos> novamente, o realismo que o Inoue emprega nas suas histórias. Principalmente hum. em Vagabonde, tá empregando muito forte o realismo, né? Ele tá puxando bastante pra esse lado.
1: Mas é, o próximo mangá dele já é real?
2: Real, exatamente. É, o é. último mangá dele lançado e ainda em publicação também, em paralelo com Vagabonde. Pois é. Acho que é, deve
1: ser frescura esse negócio ele ir pro hospital, né? Porque ele, ele já tava exausto com essa porra desse mangá e ele resolve lançar outro.
2: É. Real, <risos> ele lança passos bem módicos, né? Ele lança 10 capítulos por ano, só. Tipo, é um volume por ano e aí só ano que vem. É quase mensal. Não, mas é ele não lança mensal. um por mês, eu acho. Ele, ah, ele, ele, tipo, ele chega numa época que ele lança vários e aí ele fica o ano todo parado, sabe?
1: Ah, assim. tá, entendi. Sim, sim. Ah, mas já tá no seu 14 quarto volume, é bastante coisa.
2: Não, é bastante coisa. Acho que é um por ano praticamente que ano que ele começou a lançar. Rochelle? É,
1: 2001, exatamente, um por ano. Um.
2: Exatamente, um por ano, olha aí.
1: Real é sobre três personagens um cadeirante que joga basquete em cadeiras de rodas, né? Um cara careca que tá sem futuro, largou a escola né? e não sabe o que vai fazer. E um outro personagem que virou ou vira cadeirante né? durante o mangá, né? Ele perde toda a mobilidade da cintura pra baixo. Sim. Do abdômen pra baixo, né? O
2: careca que você citou, ele deixa uma menina paraplégica, né? No começo.
1: Também, também. Tem é. esse detalhe.
2: Então dá pra ver que o mangá é sobre também, né? Cadeiras de Rodas e tudo mais.
1: Sobre. Exatamente. Sobre, sobre cadeiras de rodas e sobre basquete em cadeiras de rodas. E sobre superação, sobre.
2: Sobre a vida.
1: É sobre a vida esse mangá, né?
2: É sobre a <risos> realidade. Real.
0: Real. <risos> Olha, faz sentido, mas é isso mesmo.
1: É um mangá bem diferente de todos os outros também, né? <risos> Lembrando que vagabundo de Real, apesar de serem bastante comparados um com o outro, é, é, é difícil comparar, né? É
2: Tem é pegadas bem diferentes. Mesmo Real, que muita gente diz que, ah, é também é mangá de basquete, tipo, ele não
0: é de basquete. Ele hum. tem basquete.
1: E é. é um drama totalmente diferente de Vagabundo.
0: Exatamente.
1: Uhum. É outro tipo de drama.
0: É. Ele usa muito basquete pro seu propósito, mas ele não usa direto basquete. Não, tipo, tem um... volumes e Uf. volumes sem
2: nada de basquete, sabe? Tipo, o é. último volume Sim. foi de Luta Livre. Que...
1: É verdade. <risos> é mais Luta Livre que basquete, até agora. É, mesmo. então.
2: É. E, <risos> e é curioso, né, porque essa coisa que a gente falou dele de ter os personagens vivos e tal, Dessa vez ele já começa... Eu não sei se é ambicioso, porque tipo é até simples a forma como ele aborda. Ele que já começa abordando três personagens, sabe? Tipo, a minha história é sobre esses três caras aqui, sabe? Esse uhum. aqui que já era cadeirante, esse aqui que tá, deixou alguém cadeirante e não tem futuro. E esse outro que era um cara de um jeito, e aí quando ele virou cadeirante, ele mudou totalmente, né? Porque muda a vida dele. E, Sim. e, e é curioso, porque como a narrativa fica saltando de um personagem pro outro, é difícil você ficar cansado da história avançar pouco ou não, porque sempre tá avançando de algum lado ou do outro, né?
1: É até bastante importante que a história vai mudando de um personagem pro outro, porque todos, na verdade, tem um drama muito pesado, né? Sim. Às vezes até meio cansativo. Então, quando começa a encher um saco um pouco de tanto drama, muda pro personagem, às vezes ele tá um pouquinho pior, ou às vezes ele tá um pouquinho melhor, então dá essa boa variada. É. Principalmente é. Até, até em temática mesmo, né? O cara que é cadeirante, como é que é o nome dele?
2: Takahashi?
1: Não, o outro.
2: O Togawa.
1: O Togawa tem ah. Com o Tokawa, tem até algumas partes que tem jogo de basquete de fato, né? Sim,
2: sim, exatamente. Ele até sim. joga um pouco com o Nomiya, que é o careca. Eles jogam também de vez em quando. Uhum, uhum. Que, que ele chama, qual que ele chama? O cara? Vance, né? lá é? Que ele chama o cadeirante, que ele fala que o cadeirante parece um jogador profissional. Que é Vance? Eu não ah. lembro, tem um apelido lá. Eles são brothers, viram brother. Uhum. É, e é curioso. Vince, aí a gente Vince, Vince é, é verdade. E é curioso, né? Porque a gente tem, por exemplo, Takahashi, que é o cara que. Que fica cadeirante no começo da história, que por muito tempo ele é uma história meio travada, assim, né? E que acaba servindo ao propósito de mostrar como é a pessoa que se vê nessa situação. E como é a aceitação, né? Porque é um processo demorado mesmo. E aí muita uhum. gente reclama que, tipo, é muito chato essa parte dele, mas é real. É, a vida é assim, cara. A vida é assim.
1: <risos> Eu não ia lidar fácil com isso, não, se fosse comigo. É,
2: cara. O cara, ele rejeita... Tipo, todo mundo passou a rejeitar ele, né? Os amigos. Então, tipo, nenhum amigo foi visitar ele. E aí ele nunca teve uma relação boa com a mãe, com o pai e tal. E aí ele não sabe lidar com essa situação, sabe? Ele sempre foi arrogante, fodão. De repente, ele não é mais o fodão. Sabe? Ele era o fodão do basquete, o assunto do basquete da escola e agora ele não é mais. E é uma coisa difícil de lidar. E o, uhum. o Inoue, ele trabalha bastante psicológico do personagem nessa parte, mais pra frente acaba sendo mais foco, né, quando aparecem aqueles outros personagens que estão fazendo fisioterapia com ele, que como lutador de luta livre, que acabam tendo o seu payoff, né, um dos últimos volumes teve bem uma conclusão, assim, pra esse arco dele, que eu achei excelente, assim.
1: Acho muito Pô. bom também. Foi. Eu acho que Real é o mangá que ele mais, de todos, é o que ele mais pegou, tudo que ele aprendeu durante a carreira dele e, e focou sabe Sim. sabe é uma história muito focada hoje em várias entrevistas ele fala que real é o mangá que ele faz como profissional mangaka sabe
0: uhum.
1: ah. o vagabundo ele faz pela arte sabe é, tipo tentar se inovar a, to, a cada capítulo na arte e real é o mangaka de profissional dele né Sei. ele fala uhum. até que é, tipo, ele é mais fácil escrever do que vagabundo é
2: né? a impressão que dá é que real ele faz meio que porque ele quer mesmo Assim, sabe? Vagabante parece que ele tá meio já aqui na inércia. Assim, tipo, eu tenho que fazer isso porque não não posso desistir.
1: Uhum. O é. É que ele é
2: aquela coisa, né? Semana, é, semanal é uma coisa, ele fez do jeito que ele queria, mas semanal tem uma cobrança diferente. Rio, ele faz uma vez por ano e faz na boa, assim, sabe? É, algumas pessoas até falam que a arte dele é pior do que em relação ao Vagabonde. Talvez seja, tenha menos detalhes, né?
0: Em relação ao Vagabonde, é, mas... É,
2: mas ainda assim é excelente a arte dele.
1: não é uma história que tem tanta necessidade, assim, sabe?
2: Sim, no o Vagabonde, a, a, a beleza de ser ser realista, é, é um dos grandes chines do mangá, né? Ele ser bastante realista, visceral, tá ali o personagem com todas as suas cicatrizes, todas as suas rugas de idade, e é importante pro conceito de vagabonde. Pro caso de Rio, nem tanto. Pro caso de Rio é mais a situação mesmo, né? Então, você vê que, tipo, ele não se importa tanto em fazer nossa, vamos fazer uma fisionomia perfeita aqui, não precisa tanto, sabe?
0: O, o, o que ele
2: quer passar mais é uma outra mensagem. Sim.
0: E o que, que Sim. vocês acham de Rio? Vocês gostam de Rio Gosto da bastante. Tudo, tudo que eu li de Rio, eu li com bastante gosto. Eu li meio rápido, assim, né? A gente presta atenção, mas é rápido. Porque você tá meio envolvido na história. Você tá dentro dela.
1: Uhum. Eu acho muito emocionante. Apesar de tudo, não dá pra dizer qual é o personagem que é mais rico, né? Até o Nomiya, em capítulos, em volumes mais recentes, ganhou, se tornou muito interessante pra mim. Então, ele tem os três melhores personagens que ele já construiu nesse mangá, né? São os três, são pra mim. Os três são mais ricos que o Musashi, pra ah, mim, por exemplo.
2: É um bold statement isso aí, hein?
1: É. <risos> falei. Falei mesmo. Bold falei mesmo.
2: Não sei, não, não pensei sobre isso. Tá Talvez em termos de profundidade, eu, eu não sei porque eu não leio muito mais de Musashi. No caso de Islandang, sem dúvida, porque os personagens de Islandang, embora bastante vivos e bastante complexos, eles são... a gente vê eles apenas pelo prisma do basquete. No caso de Rio, a gente vê eles pela, pelo prisma do dia-a-dia, -dia, sabe? Tipo, uhum. o cara que não tem uma perna, ele vai tirar a carteira de motorista. <risos> uma das histórias é tirando a carteira de motorista. Então... É. Não, <risos> ah, não, não.
1: Foi, foi uma constatação careca mesmo, de fato <risos> é bold, state. né é bold uhum.
2: statement <risos> <risos> piadista Bom, obrigado straight. cara é, vale, não, não, vale citar que Vagabond ganhou prêmios e real também já ganhou prêmio já ganhou prêmio de excelência no Japan Media Arts Festival
1: Slam Dunk também ganhou,
2: Slam Dunk também ganhou então ele é um autor bem premiado <risos>
1: uhum.
2: e é isso né, eu acho que, que real é, um, é um mangá que ele ainda tá lançando aí, eu não sei pra onde vai é, é bem legal você acompanhar uma vez por ano sai um volumão e aí, você lê e você vê pra onde vai a história. Mas, tipo, parece que ainda tá um pouco longe da conclusão que ele quer dar. Eu não, nem sei que conclusão que ele quer dar.
1: Não dá pra saber.
2: Não dá para saber. As coisas começaram a se amarrar melhor agora, né? No último volume, ele começou a ligar melhor os três personagens. Sim. É, mas ainda. Então pra ver pra onde vai, né? Mas eu tô adorando acompanhar também. É um dos mangás que eu mais gosto de acompanhar quando sai volume. É um dos que eu faço questão de comprar quando sai nos Estados Unidos. Eu tenho ah, a coleção tá. toda aqui. O
0: real realmente parece que tá arrumando um possível fim, porque uma história eu acho que ele já amarrou de tal forma que pode ser considerada finalizada, né?
1: Não, é, e, e numa entrevista dele em 2011 ou 12 eu não lembro, ele falou que ele tava caminhando pro final. De real? Aham. Uhum.
2: É, em 2009 ele tava caminhando pro final devagar Vagabond faz pois seis é. anos. Eita, então, seis anos. A gente anos. Já, já,
1: tem, já tem histórico de que não dá pra confiar tem nesse...
2: seis anos na minha empresa onde eu trabalho. Tá? <risos> seis anos. Seis anos de namoro. É muita coisa, cara. Seis <risos> anos é muito tempo, cara.
1: É muito tempo. E, não, e Vagabonde não tá nem perto do fim. Dá pra ver. É,
2: então não, não dá pra confiar que ele tá arrumando pro fim, não, viu?
1: Não, não dá, não. Mas tudo bem, tudo bem. Terminando aqui, então, antes de vocês darem considerações finais... Queria que cada um falasse qual vocês acham que é o... Pode falar qual vocês acham que é o mangá favorito ou melhor o mangá dele e umas constatações finais. Pode começar isso também.
2: Uh, Takahiki eu tem uma carreira muito boa, de forma geral. O que é ruim é bem ruim, que é o Camelion Jail. O, o, que é bem, o que é mediano é bem mediano, como o Buzzer Bitter. <risos> E o que é bom é bem bom, como é o caso das outras três principais séries dele, que são as mais famosas. Minha série preferida, eu preciso esperar terminar a real pra eu poder afirmar alguma coisa ou não. Por hora eu continuo achando o Zelandunk, né, e ainda acho que também é melhor, porque é, a gente sempre diz que o encerramento é importante pra história, né. Então, o Islandank tá encerrado, a gente sabe que ele é bom mesmo. E é bem encerrado. E é bem encerrado. Como a gente falou no podcast, quem, quem não viu ainda vai lá ouvir. <risos> e eu, Vagabonde eu ainda tenho que ler mais, até onde eu li eu gostei bastante. Real eu gostei mais. Real eu gosto mais do que Vagabonde do que pouco que eu li, mas é que eu preciso terminar Real pra saber se vai ser tão bom quanto o Slendon que eu não, né? Mas não vou fazer nenhum bold statement igual o <risos> <risos> vou, vou me manter ao padrão, é... Slandanki barra Slandanki, as duas perguntas. E de forma geral, eu acho o Takahiko Inoue, ele é um dos, um dos grandes mangakas que tem no Japão hoje em dia, né? Ainda em publicação, ele é excelente, como a gente percebeu ao longo de, desse podcast. Sem dúvida ele vai ficar pra história. Ele ah, já, está, já está na história, está. na verdade. Mas ele vai ser lembrado por anos a vir ainda. E é isso, eu acho que ele é realmente uma figura muito importante. É bacana a gente ter falado dele aqui nesse programa, finalmente.
1: Você, Bocha.
0: É, o Takahiko Inoue é um sakuragi, ele é um gênio. <risos> Olha aí no fim das contas uh, Só não é um deus porque ele não faz literalmente Sete obras ao mesmo tempo ao mesmo... Enquanto lança um anime E faz outras coisas, que nem Tezuka. Que nem Shotari Shinomori também Que nem Fazia 30 coisas ao mesmo tempo coisa é. Dois autores
2: que jamais terão uma hagrafia né? Porque é impossível ler o que os caras lançaram.
0: É, nem tentem perder. Mas, então... Ele consegue ser um semideus, porque tudo que ele faz é cansativo pra ele, e ele faz muita coisa. E o detalhe que ele dá às obras é um detalhe muito além do detalhe que o Tezuka dava. Então, de certa forma, ele pode ser considerado uma espécie de semideus, como a gente começou falando. Sim. Eu vou falar que meu favorito real, porque foi o que eu mais gostei de ler e o melhor tem que ser Dunk, não dá pra falar outro nenhum outro tá terminado, não só por isso mas Dunk é o que o Estranho falou, ele é uma conclusão perfeita ali. Como não tá terminado e Buzzer Beater, Camelot ah. Jail <risos> Então, falando de coisa boa <risos> vamos falar de coisa boa a iogurteira Top term. <risos> e aí você, judeu, diz aí
2: é... Lá vem um bold statement Não, não, não. É statement, é que careca. É um statement careca Statement
0: careca
1: eu gosto das obras do Takahiki Noa, mas acho que eu não vou com a cara dele.
0: Ah, você acha ele pretencioso? Eu tenho certeza que é isso. Só porque ele tem cara do mangá dele, a cara dele é igualzinho ao mangá dele, você acha que... Na verdade, <risos> parece que ele foi desenhado por ele mesmo. Uh -huh. É engraçado isso.
1: <risos> não é que eu acho que ele é pretencioso, eu acho que...
2: Mas você acha.
1: É mais o que eu acho, eu acho, sim. Eu, ele quer parecer modesto, mas eu acho que ele, ele acha demais dele mesmo, sabe?
2: E em que ponto isso influencia na sua opinião da arte dele?
1: Eu acho que influencia porque ele é ambicioso demais nas obras dele e eu acho que ele nem sempre consegue cumprir o que ele promete. Não só em tirar um monte de atos, mas não ser tão bom. Hum. Eu, 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 eu... Vagabonde, por exemplo, Vagabonte. vamos pegar o Vagabonte como exemplo, eu acho que ele criou muito hype em cima hum. e eu acho que ele não tá entregando esse hype. Sabe, um dos chãs um do Slam Dunk é, tipo, começar bem simples e tal, sabe? Vagabundo, ele foi chegando, metendo o pinto na cara de todo mundo. E, tipo, 10 minutos ficou flácido, sabe? Não adianta nada. Então, é, não sei.
0: Você tá nos, tá nos atuais então? Uhum. Ah, tá.
1: Eu não sei muito bem o que pensar, mas as obras dele são muito boas, mesmo assim. Eu só acho que ele é, ele é pretencioso, sim, eu acho isso.
2: É, eu também acho, eu não tô desmerecendo as obras por conta disso.
1: Tá bom, não, eu também não, eu não vou desmerecer as obras por causa não, disso. você mas... já
0: desmereceu, agora já é tem. Eu só não vou
1: com a cara dele. Só não vou com a cara dele, É,
0: vai, o judeu tá desde o começo falando isso, não vamos desmerecer o judeu. Não, não vou desmerecer sua participação no podcast por conta
2: disso.
1: É. mas é melhor mangá dele é de flotos slam dunk mas o meu favorito eu diria que é real apesar de tudo eu gosto muito de real sim é o mangá mais focado dele não tenta fazer um monte de firula ser o melhor do mundo tentar ser o melhor do mundo sabe
0: e a luta livre foi muito boa pra não ser o favorito
1: é, <risos> é. esse é o problema acho que vagabundo ele quer tentar ser mostrar que ele é o melhor do mundo e ele não é no final das contas talvez aham
0: uh -huh. é bacana vai sentindo tá bom né tá, tá justo justo
1: já Pode matar, porque se quiserem me xingar, depois pode sim. Hoje e-mails estranhos do episódio 124 primeiros capítulos shoujo, é. correto?
2: exatamente, os e-mails que a gente vai ler aqui e os comentários, os comentários vieram do blog que é o ao Do, né? Uhum. e os e-mails vêm para o contato Do, onde você manda seus Slowpoke Report onde você avisa o que você leu o que a gente falou no passado e que você está atrasado, mas você leu uhum. é, comenta sobre o episódio também ou manda recomendações em áudio para a gente utilizar nos programas aí de 3 em 3, 4 em 4, 4 quando dá.
1: É, grave a sua mensagem e mande para a gente. Maravilha. Não vamos enrolar então, vamos para a sessão Slowpoke Report que já foi comentado o que, que é Diego câmera leu A Serpente Vermelha achou bem curto, interessante e perturbador, e Valente que a gente já recomendou aqui, não foi a gente foi a recomendação do ouvinte, ele disse que achou uma surpresa agradável, um quadrinho muito gostoso de se ler, leve e divertido
2: realmente, Valente eu não li ainda A Serpente Vermelha, que a Clara recomendou
1: eu já li, sim
2: e o Valente eu já li, eu gosto bastante eu acho que você ia gostar também, você devia ler
1: eu devia ler sim, viu? Eu, agora que abandonei os animes,
2: eu vou voltar aí pra ler Valente. Beleza. <risos> Ó, Diego Secastro, outro Diego. É, ele leu Olympus, que achou a ideia legal, mas não curtiu muito o seu desenvolvimento, que foi mais ou menos o que eu achei também. Uhum. E Haruka no Matie, que achou mais entediante que relaxante. Poxa. Já é a segunda pessoa que não gostou de Haruma... Haruka no Mathieu, mas eu gosto. Que,
1: que que era esse Haruka no é mesmo? É
2: daquele cara que ele, que ele volta pro passado dele, sabe? Tipo, ele com a mente de 40 anos, ele volta pro corpo. Ah, sim, sim, que sim. Que começa a cagar tudo o tempo. <risos> sim. <risos> ok, ok. É, ele também quer saber se ainda acompanhamos a Jin e o que estamos achando? está não. acompanhando?
1: Não, não.
2: Eu tô uns três episódios atrasados, três capítulos atrasados, mas até onde eu tava, tava, tava bacana. Tava só na correria, na ação e tal, tava bacana. E ele sugere um mangá enquadrado do prólogo ou da Farmland de Vinland Saga. Ou também sobre aquele arco do Sai, que é um spoiler, né? Não vamos falar nada de Ricardo no Go.
1: Ah, tá, sim. Eu tenho. Curiosamente, eu tenho dois posts no blog sobre essas duas sagas. Não sei se lembra, mas época sim. que eu tava escrevendo é, posts de arcos. Quem sabe? Você procura por lá no blog e acha.
2: É. Pode ser, mas talvez a gente possa fazer um de Sim. farmland, eu acho bacana, a gente pode combinar de quando sair no Brasil a gente fala, que tal.
1: É, Ótima, boa.
2: Então vai daqui boa. a alguns meses aí.
1: Uhum. É, vai demorar um pouquinho ainda, mas é, nossa, topei, topei. Vila comentando rapidamente, eu tava meio receoso, mas voltou agora num, num épico, aventuresco, bem legal, tô gostando tá dos bacana. últimos capítulos.
2: Tá bacana mesmo.
1: Gabriel Guajardo Cuevas, 15 anos, de Curitiba Paraná, leu Neuro e curtiu muito acha incrível como o outro consegue fechar bem os pontos da, da trama e consegue trabalhar com os detalhes que apresenta. É, Neuro é algo bem incrível como fechado ele é. Uhum. Ele também leu Hotel Yotsubato, que achou 10 de 10, e Gogo Monster e por fim leu o incrível Necromancer. Olha aí,
2: Necromancer. Alguém tinha que fazer uma fanart, igual a gente tem no header do blog, pra ser um header do blog também, com a gente de necromancer e sei lá, a coruja e o necromancer. É,
1: porque esse é o mangá símbolo aqui do podcast, né?
2: Cara, mais do que qualquer outro, mais do que Music of Mary, Solanin, tem Boys ao redor. Necromancer é o mangá. Necromancer. O Salgado Mafini informa que leu Frágil and e que já acompanhava a Inuyashiki. Uhum. Ele quer saber o que pensamos sobre Naruto, do mesmo autor de Bokurano. Você já falou que você não acha tão bom, né?
1: Uhum. É, ele mesmo comenta que no começo Ele tava acompanhando ainda, ele não terminou a ler No começo tem algumas coisas legais E algumas coisas não tão legais, né uhum. Eu achava isso bastante no começo Mas aí no final, até o que era legal no começo Vira horrível no final, então É, <risos> é, não, é, é tipo, é, é um Bokurano Só que ele não sabe o que ele tá fazendo é. Literalmente, ele não tem a mínima ideia Pra onde ele quer ir, sabe Porque Bokurano tem aquela ideia fechada de onde é que ele quer chegar, né Sim. Naruto não tem nada disso
2: É, ser. eu acho que eu li um volume de Narutara, ele era bem mais ou menos. Bem, uhum. mais ou menos. Tem
1: uns pontos bons, mas é, no geral é isso mesmo.
2: Ele nos recomenda também o Magaton Sawyer, que eu queria ter feito um vídeo, mas ainda não fiz. Temos uhum. que gravar um dia, quem sabe? E espero um segunda potência sobre o Whiplash. Acho que, acho que not gonna happen, né? Já passou <risos> da hora.
1: Já passou da hora, infelizmente E agora tem que ser mais dois Sobre comics no
2: caso, né É, quadrinhos em geral, né? a gente Dá pra gente escapar uhum. do comics, se a gente for safado E num outro e-mail O Salgado, meu filho, também disse que leu o Game Pass E achou meh Olha o cara achou... pisando na história
1: Olha, não, eu não admito isso não admiro. Tá principalmente que o primeiro volume é muito bom, né? É, então. É um dos melhores.
2: Ah, não, tá errado. Claro isso, que você tá... tem que relevar algumas coisas de quadrinização, uhum. de ser mais antigo, mas tirando isso, poxa. Aí também é um dramalhão, ok, mas é um dramalhão justificado, porra. Caraca, é.
1: As coisas que, que é das ele poucas ali... histórias
2: e que realmente é um drama justificado.
1: Uhum. O Leonardo Fuito começou a ler vilã saga e... Puta que pariu. Como achou legal. É muito legal mesmo. Puta que pariu. É muito bom. Também terminou de ler novamente o Lucifer e o Martelo. Agora na mão, né? Na versão da JBC. E diz que realmente tem muita diferença da primeira leitura. É, é meio inútil eu comentar isso, mas eu também terminei de... Reler esses dias e é, é um mangá que dá o mesmo sensação boa no final da leitura toda vez que você lê ele, né?
2: É, bem gostoso mesmo.
1: Nossa, puta que mangá.
2: O Lucas André Barreto leu Hotel e gostou e nos recomenda num outro e-mail O Haraido, que tá saindo agora pela Panini.
1: É, esse eu já ouvi muito bem e muito mal. Esse é, é... Eu, eu, eu até
2: queria ler pra eu poder formar uma opinião sobre, mas eu não sei se eu vou comprar. É, e tá bem comprido, né? É, já terminou, né? Mas eu não sei se vou comprar. Se eu tiver de bobeiro um dia andando na rua, é, passar na frente de uma banca, banca... É, vir
1: uhum. banca. É, é, é tipo de mangá mesmo, né?
2: E é muito cômodo eu dizer isso, sendo que eu não passo na frente de nenhuma banca e nenhum caminho comum da minha vida, mas... <risos>
1: É, aqui só São Paulo é um pouco mais fácil. Realmente. É, então,
2: tá, mas beleza.
1: O Victor Senna informa a mim, ao judeu, que Ping Pong foi eleito o anime do ano no Anime Festival 2015. Grandes merdas, cara. <risos> não quer, quer dizer que tem muita gente idiota nesse mundo, só isso. Olha, olha esse,
2: o preconceito.
1: Esse anime não mereceu, desculpa. É pessoal querendo pagar de intelectual, viu? Porque não, grandes merdas. Olha
2: aí, hein? Outro, outro declaração careca. <risos> é. É, o Felipe Age sugere que façamos um podcast sobre primeiras impressões de uma temporada de anime, Not Gonna Happen.
1: É, até tentei uma vez, mas eu enrolei demais pra editar e aí sumiu no vácuo do meu HD aqui. Era eu, o Quert e o, e o Rubio, é bom que eles já saibam que esse podcast nunca vai pro ar, porque já passou da hora de é,
2: é isso que dá não me envolver na gravação, olha aí.
1: Pois é, pois é. O Alberto Carlos leu os Cavaleiros de Sidônia e achou uma pioca gigante moe. Ele tem uma explicação, mas essa é a descrição dele, acho que já diz o bastante.
2: <risos> ok, ok. Eu tenho... Eu não sei se eu tenho que voltar a ler Cavaleiros de Sidônia. Eu tinha achado ok. Eu não sei, eu não vou voltar tão cedo. Não. <risos> é, e por fim, um comentário do Maicon Cordeiro, o Tomás Turbando. Uhum. O senhor tá... Turbando. O senhor Turbando. Está... Que ele está reouvindo os podcasts em ordem cronológica. Outro que entrou nessa moda aí. Eu vou te falar que eu entrei nessa moda também. Eu tô colocando um trabalho meio que em ordem cronológica. Que é mais pra eu ver se a gente deixou alguma brecha de assunto pra usar no futuro e nunca usou. <risos> eu falei assim, ah, vamos, vamos, vamos. vai que aparece, né?
1: Curiosamente, eu tava escutando, nem em ordem cronológica, mas eu tava escutando uns bens antigos pra saber como é que era. Eu, eu escutei aquele de otakus com o Kitsune. Uhum. É um podcast legalzinho.
2: É bacana, mas a gente tem, tem podcasts bons no passado também. Sim,
1: sim. Indo para comentários agora do blog, tem, a gente começa aqui com o Rafael mais, que não conhecia nenhum dos mangás que a gente comentou, né? No caso, já falando dos primeiros capítulos, Dos três mangás mas também não, ele disse que também não ficou com vontade de ler nenhum. <risos> ok, tudo bem. Mas de qualquer jeito, ele recomenda aqui Tonari no Kaibutsu Kun de Shoujo's, que... Todo o mundo Rubio... fala bem isso. Ah, é? O Rubio, quando viu esse comentário, falou nossa, pior Shoujo de todos os tempos. Nossa, <risos> Mas é. é o Rubio, né? Mas então é, o... não sei, não sei tudo o que é o
2: pior... Tudo de todos
1: os tempos.
2: É, ok. Stephanie Moura, ela conhecia a adaptação de anime de Natsu, que é o Natsumi. Ah, é. Diário de Amigos de Natsumi. E Sim. diz que não parece ser tão arrastada. É, anime normalmente dá uma consertada nessas coisas. Ou pior, é das duas, uma, né? Mas... É. <risos> Também recomendo o One Shot Rotaro no e da mesma autora, que foi adaptado para um filme de 40 minutos. 40 minutos é um curta ainda ou já é um longa? Eu não lembro qual que é a Eu fiquei a numeração. na hora, de,
1: na hora de, de reescrever aqui o comentário dela. Eu pensei, será que foi adaptado para um curta de 40 minutos? Eu acho que não, né?
2: Eu não sei qual que é o padrão. Tem o um padrão? Será que tem mais? Um... Esse aqui é um curto. Tem um curta que a gente fala, ah, esse aqui é curto.
1: Será que é um curta-longo?
2: <risos> é um médio.
1: É um médio. Um médio-metragem, né? <risos> ok. E por fim, dos comentários, tem o Chaturanga, que recomenda os seguintes mangás para um possível primeiros capítulos Josei. Ele diz aqui, ó. Cheese in the Trap, Sakamichi no No Nodami Contabile e Kuragahimi e Shihayafuru.
2: Alguns okay. eu já ouvi falar muito bem. Eu não tive que pesquisar nenhum deles, porque,
1: porque eu, eu conheço todos, porque toda vez eu vejo numa e eu falo, um dia eu vou ler isso e não li nenhum deles. É,
2: eu também. <risos>
1: Mas eu conheço todos. Eu nunca li nenhum.
2: Ah, eu dei uma pesquisada rápida aqui enquanto você lia. A maioria dos festivais internacionais de curtas utiliza como referência 30 ou 40 minutos.
1: Tá, então 40 minutos ainda é curto. É, é um curto então. E 50.
2: Para a academia dos Estados Unidos, filme de até 40 minutos, incluindo créditos.
1: Então, então se tiver 40. E se esse filme aí tiver 40 minutos, mais o tempo do crédito já é um longa.
2: É, é exatamente. Exatamente. Aí é, já
1: passou. Incrível.
2: <risos> e aqui, final, indo pro e-mail do Diego Secastro, 19 anos Fortaleza. Ele fala um pouco sobre cada um dos mangás. Vamos uhum. lá, um por um. Primeiro sobre Koidano Aidano. Eu já havia lido um volume de Koidano Aidano antes de escutar o programa, pois fui procurar alguns tiojos bem cotados para ler depois do programa 121 sobre demografias. Parabéns! Parabéns. Particularmente, eu me interessei bastante pelo mangá, exatamente por causa da protagonista. Acho que valeu a pena dar uma chance e pretendo continuar a, le a leitura. Entretanto, concordo que a quantidade de texto é gigantesca e muitas coisas acontecem sem necessidade em pouco tempo. Acredito que a história venha a se tornar daquelas com um monte de personagens, cada um tendo seu destaque em algum momento, e acho que esse capítulo foi um vislumbre disso mesmo assim concordo que daria pra melhorar bastante esse ritmo independente dessa intenção de fato. De fato sim. Os defeitos do primeiro capítulo continuam até o capítulo 3 né, a gente que perguntou como que ficava mais pra frente sim. né. Sim, fiquei feliz com essa resposta Embora menos ruim é, no capítulo 4 o foco já se encontra bem melhor e somos apresentados de uma maneira bem mais eficiente sobre os amigos dela da escola anterior e suas relações acredito que o mangá dali pra frente tome o seu rumo de maneira bem mais cadenciada
1: Fico feliz, eu falei que eu iria a ver se alguém me recomendasse, mas acho que eu não vou ler não
2: é. <risos> Ele não recomendou, ele falou que continua pior Até três, quatro, melhor E que talvez melhore daí pra frente Então ainda tá meio no... Ainda é um talvez
1: muito grande O é um né? próximo mangá que ele comenta aqui é o Skip Beat. Ele fala aqui, ó Li depois de ouvir o podcast e confesso que concordo com ambos Em relação a esse mangá Achei a segunda parte do capítulo muito chatinha Aquela, aquela relação entre os dois foi patética E a história bem arrastada Mas quando estava rezando pra chegar na parte boa Dita pelo judeu não me arrependi. A protagonista agiu de moto espetacularmente bem e a deixa para os próximos capítulos deixou um ótimo gostinho de Quero Mais. Tanto que continuei lendo até terminar o primeiro volume. Do mesmo modo, nunca fui atrás de ler, porque eu jurava que a história seria uma bosta, mas fui muito surpreendido. Aí, ah, é. olha aí, esse tá no meu time.
2: Eu não fui atrás de ler. Você continuou lendo? Tá lendo ainda? Qual é que... eu... Não, eu tô lendo. Eu tô achando... Teve
1: uns momentos um pouquinho arrastados, mas continua bem interessante. Não... Eu não teve praticamente nenhum momento até agora que eu bati o olho e pensei ai nossa que clichê sabe
2: é pelo, pelo menos...
1: menos isso é pelo menos isso não é a décima maravilha que eu pensei que poderia ser mas é, é bem legal ainda assim
2: e ó, finalizando, Natsumi Yosh Yuji Show, né, o diário de amigos de Natsumi, também li depois do podcast e esse foi o que achei o pior dos três. Considerei a narrativa mal feita, a estrutura super corrida e os acontecimentos muito convenientes. O design, assim como dito, bem meia boca, e não me deu o mínimo de confiança que poderia se tornar algo melhor dali pra frente. Mesmo com a ideia, di com a ideia diferente e com potencial, não consegui dar bola pra ela depois de ver tantos defeitos. Como já havia continuado os outros, fui dar uma chance ao segundo capítulo e, felizmente, ele melhora consideravelmente. Ainda não tem uma narrativa das melhores e ainda comprime muitas coisas desnecessariamente, mas considerei bem mais interessante do que o primeiro. É, ah, ok, bacana.
1: Eu, eu, eu gostei muito de gravar esse podcast, viu?
2: É, foi um programa bem legal, uma experiência bem nova. E a ideia do José não é uma ideia ruim, não. Quem sabe aconteça
1: logo logo. Tomara. Eu acho que vai acontecer, sim. Logo logo não, né? Daqui a 10 ou mais... Dez. <risos> Dois, dois, dois
2: meses e meio. Quase
1: sabe? três meses, é.
2: Beleza.
1: Chegamos aqui nesse final de programa que a gente comenta qualquer coisa. Eu vou, eu vou fazer uma recomendação, tá ok? Tá ok. Steven Universe, cara. Ah, é, ok. Ah, ok. Eu sabia que você ia fazer esse tom meio é, ok? É, é. Mas tudo bem. Se alguém que escuta o podcast gosta de Adventure Time, eu gosto muito. Eu comecei e alcancei já os atuais de Steven Universe, que é um outro desenho feito de uma ex-roteirista de Adventure Time e é muito bom. Nossa, muito bom mesmo, viu? Se alguém gosta desse tipo de desenho, pode ir atrás que tá muito legal.
2: É, você recebeu essa recomendação da galera uhum. dos outros participantes do Magal Quadrado quando teve uma reunião aí, a gente se reuniu cinco integrantes do podcast juntos
1: Nossa, foi incrível, né?
2: Foi bastante gente, e alguns participantes esses, tipo Kitsune, o Sakuda e tal uhum. e, e eles falaram disso mas como sempre eu fiquei super empolgado de assistir um desenho, né? <risos> <risos> eu não sei eu, é... ace, eu aceito que deve ser bom mesmo Eu só não tenho muito interesse de ir atrás, mas deve ser bom mesmo
1: Mas eu não sei se é muito a sua cara, pra falar a verdade eu não sei se ia gostar ou não ah, Talvez sei. você gostaria, é uma dúvida mesmo
2: Nem sei qual que é a minha cara nesse rolê aí
1: É, eu também não Mas é E você tem acompanhado alguma coisa que você quer
2: <risos> comentar não, tô, tava lendo. Essa semana eu li um, dois quadrinhos nacionais que eu comprei num pacotão aí Na verdade três, eu li um volume 4 de Valente que eu não tinha lido ainda E aí eu li dois irmãos do Gabriel Gabriel e o Fábio Moon, né, os gêmeos o quadrinho mais novo deles uhum. e um que chama Tungstênio eu achei bacana ambos, mas eu não tenho muito o que comentar sobre, eu, eu não sei se eu gostei ao ponto de recomendar mas eu não descostei ao ponto de não recomendar,
1: não recomendar só eu gostou ao ponto de comentar aqui e subir a música, é, exatamente, né,
2: exatamente
1: maravilha, então, é o que será pra eles.
2: I'm a man, I'm a man. Recomendação da semana é minha, judeu. É, o mangá que eu quero recomendar é o seguinte. Ele conta a história de uma menina, Ratori Tori que ela tem 16 anos e a história começa com ela sendo vendida num leilão como se fosse uma escrava, né? Estava toda acorrentada. Ela foi comprada por um cara que ele tem uma cara como se fosse de uma carcaça de um animal decomposto, sabe? Tipo, só, só a caveira de um Sim. búfalo, por assim dizer. Que leva ela embora e diz que ele é um magus, é a denominação dele, e que ele vai treinar lá para ser sua aprendiz. E é basicamente essa a história. É sobre o encontro desse, dessas duas criaturas, de, de ser um, dessa humana que não conhecia muito bem desse mundo e tal, e o cara que é um mago, magos, na verdade é o termo usado, e como que ela vai descobrir esse mundo, o que que ela é, o que que ela tem de especial pra ele ter, pegou ela como aprendizos quais são as coisas místicas que existem nesse mundo, porque se passa como se fosse na Terra, né? Como se fosse um mundo místico meio escondido na Terra. Tem fadas, tem dragão, tem... Umas coisas muito estranhas. E esse mangá chama-se The Ancient Magus Bride Em japonês é Mahou Tsukai no Yome Ele é um mangá relativamente recente Em 2013 ele começou a ser publicado E tem por enquanto três voluminhos ainda Ainda em publicação é, Traduzido por, pelos scans Dos brothers é mais ou menos isso Eles têm mais ou menos três volumes É um mangá que ele é recente Mas ao mesmo tempo ele é bem cotado lá no Japão Sim. Ele já foi correr, é, é, indicado Para o último mangá show, Que é aquele prêmio para mangás novos, né, que é feito pelos lojistas. Sim. Também foi recomendado pelos vendedores de quadrinhos japoneses eles fazer uma fizeram uma lista dos 15 mangás recomendados de 2015. Ele é o primeiro da lista. Olha. Foi aí que eu descobri que ele existia. E Kono Manga Sugoi, que é uma outra. Um outro ranking de 2015, ele tava em segundo lugar atrás de katashi Então ele é um mangá que tá bem cotado, mas eu acho que não é um... só isso não deveria ser um motivo para ler. Claro. Eu diria que é o seguinte, esse autor eu não conhecia. Korei Yamazaki, nunca vi nada dele. Nem sei se é homem para falar a verdade. Não, é uma mulher, ó, que interessante. Acabei de abrir aqui, é uma mulher. Interessante. Eu não parece ter nenhum trabalho expressivo anterior, mas ela tem uma arte muito boa. É muito legal a arte dela para os pelo menos, eu li, eu li um volume, né, dos que saíram, tem, tem mais ou menos três traduzidos. Eu li o primeiro volume de curiosidade, tô pra ler os outros, mas nesse primeiro volume eu já me ganhou, porque a arte é muito boa e existe essa relação entre esses dois personagens, né, que é a menina que é escrava e o cara que compra ela, que fica uma coisa, qual que é a intenção desse cara, né? A gente acompanha mais pela visão da menina e ela fica qual que é a intenção desse cara? Por que que ele me comprou? Por que que ele tá querendo me ensinar essas coisas? E aí ele tá meio que levando ela pra conhecer o mundo e aí, ah, vamos ali falar com a minha amiga que faz item mágico. Vamos ali falar com o cara que doma dragão, sabe? E tá arrastando ela de um lado pro outro. A gente vai conhecendo o mundo junto com ela e, ao mesmo tempo, vai sendo levado uma, uma coisa meio sentimental. É meio que um slice of life desse mundo de magia, né? Porque não tem luta, não tem poder, não tem nada desse tipo. É mais a relação mesmo dos personagens. eu achei bem legal, pelo menos nesse primeiro volume. Imagino que vai continuar tão interessante quanto. E aí fica a minha recomendação eu, eu, Uma das minhas motivações de recomendação Desde o começo do programa era Ou recomendar obras curtas legais ou algo Que tá começando que é para ficar de olho Sim. Eu acho que esse tá começando e é um bom para ficar de olho
1: Maravilha, cara, você quando você tava comentando, eu abri aqui e dei uma folhada. Achei bem curioso.
2: Esse personagem falou, é bem estranho mesmo, esse protagonista.
1: É! E, e ele tem um, um design das fadas aqui, eu tô passando os olhos, só bem legal também. É. Bem curioso, bem curioso mesmo. Olha, eu, esse, esse eu vou comentar o que eu achei semana que vem, porque acho que eu vou ler sim, viu?
2: É ele, é, ele é bem tranquilinho de ler, é um ritmo bem até gostosinho de ler. Tem vários personagens interessantes, o capítulo tem bastante conteúdo. Eu gostei mesmo da eu acho que, que valeu todas as indicações a prêmios e recomendações que ele teve nos últimos tempos aí.
1: Legal. É, porque é algo que pegou lá fora, mas pelo menos aqui, na, pelo que a gente consegue observar na comunidade, né, não, não, não vi comentando muito sobre, né, nos, uhum. nesse lado dos scans. Nem com o acho que bombou lá, também bombou aqui, mas esse eu não vi ninguém comentando mesmo. É. Então é interessante recomendar ele, sim.
2: Uhum. Então fica aí a recomendação The Ancient Magus Sprite, ou oh, Mahotsu Kai no Yome. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Bye. Takahiko Inoue, ele teve um assistente... Que foi assistente do Masashi o Kishimoto, Kishimoto. Uhum. e que foi assistente do cara de Itch the Killer.
1: Pois é, esse cara. E ele não fez nada que preste. <risos> ele
2: não fez nada que preste. Ele fez um mangá na Jump chamado Hands, que é de handball. É. Se não me Engano. Que era muito fraco. E, e é isso, essa é a carreira do cara. O cara treinou com. Tá bom, Kishimoto, vai lá. Mas ele treinou também com o Take Reiki com o cara de Itch the Killer. E não faz nada. Coitado, que vida, né, cara?
1: Porra, e, e Kishimoto não é pouca aberta também. O cara escreveu um dos mangás mais. Populares da história, sabe?
2: É, que ele não é assim, um exemplo de
1: da qualidade, eu de entendo. qualidade,
2: de saber narrar e tal. Uhum. <risos> Como deve ser, né, cara? Como deve ser. Né?
1: Não, ele foi no stage do In Real, ainda por cima, sabe? It <risos> the Killer, cara. O que, que aconteceu com esse cara? <risos>
0: Coisa. Não aprendeu nada. Não, é,
1: a culpa dele é dele que ele não aprendeu nada, porque se você for ver a arte do mangá dele, é bem amadora mesmo. Sim. Então que ele foi ser assistente, convenhamos.
0: Deve ser assistente
2: até hoje, provavelmente. Aí. Gente, é. coitado
1: ou, ou se ele estiver escutando. Uma,
2: uma... Ou desistiu já.
1: Muitos desses caras cometem suicídio, é meio triste mesmo.
2: Muitos desses caras. Muitos
0: desses caras.
2: Dois mangakás que cometeram suicídio.
1: Ah, <risos>
0: já é muitos,